0: La señora Quintanz eh, trae aquí a, a nuestro programa del día de hoy, como siempre, las mujeres eh, viajeras. ¿De qué mujer nos estamos ocupando en el día de la fecha, Silvina? Buenas tardes. Hola, bueno. Fernando.
1: Eh, mira, hoy vamos a viajar, vamos a volar a principios del siglo XIX de la mano de una enfermera gallega. Y vamos a llamar este segmento Isabel de Sendal, la enfermera que salvó al mundo. Eh, y déjame que agradezca sobre todo a una oyente que se llama Lucrecia Bartolosi de Rosario, que es la que me acercó la historia.
0: Bueno, entonces vamos a viajar con la señora que propones, esta mujer, es que vos decís que llegó a salvar al mundo. Sí. ¿Pero es para tanto la dimensión de esta definición?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a ir contando la historia y vas a ver que no estoy exagerando tanto. Eh, Isabel de Sendal nació en un pueblito llamado Órdenes, en, en La Coruña, en 1773, y los padres eran campesinos, eran muy pobres. Tuvo una vida de muchas privaciones. Cuando tenía 13 años, su mamá falleció de viruela, que era una enfermedad en ese momento que azotaba a todo, a toda Europa. Y tuvo que trabajar como criada en la casa de una familia muy poderosa. Cuando tenía 20 años, empezó a trabajar en la casa de niños expósitos en La Coruña. Eh, empezó como ayudante y después fue la rectora de este lugar. En un momento en el que... Había muchísimos niños abandonados en Galicia por, por una situación de, de, de mucha miseria y de muchas dificultades. Bueno, muchos chiquitos terminaban en esta casa de niños expósitos.
0: Bien. Y, y a ver, y, y, y ¿por qué decís que cómo pudo salvar al mundo ella?
1: Porque eh, la viruela en el siglo XVIII fue una enfermedad tremenda, eh, una enfermedad que realmente diezmaba a la población, y un tercio de los afectados moría, y los que no se morían quedaban, por ejemplo, con, con ceguera, con secuelas o con deformaciones, había muchas eh, cicatrices muy típicas de la viruela que quedaban en el cuerpo, ¿no? Y en la cara. Eh, fue una pandemia que se trasladó a distintos lugares del mundo, ¿no?
0: Claro, fíjate vos que estamos en tiempos de pandemias, yo no sé, ¿también estaban esperando vacunas ellos en aquellos, en aquellos años? Mira
1: eh, esto que me preguntás es clave porque eh, no existían todavía las vacunas pero ya habían empezado algunos procesos de inmunización eh, si vos te acordás hace cuando empezamos el ciclo hablamos en una de las primeras veces de una viajera que se llamaba Lady Mary Montagu eh, que esta señora que era esposa de un diplomático había viajado a Estambul en 1721 y había aprendido eh, un sistema a través del cual se extraía de las pústulas de los enfermos enfermos, eh, el, el suero y se le inoculaba a otros, ¿no? Bueno, es un sistema muy antiguo que venía de China y ella lo lleva a Europa, pero lo, la vacuna, así como la conocemos ahora, llegó casi 100 años después, en 1796, de la mano de un médico rural. Este médico rural lo que descubrió fue que los campesinos que ordenaban vacas no se enfermaban de viruela porque estaban en contacto con la versión vacuna, pero las vacas también padecían el virus de una manera atenuada. Así que los campesinos no se enfermaban.
0: Bien. Ahora digo yo, la, la pregunta es la siguiente, ¿no? La palabra vacuna viene de precisamente de este origen, ¿tiene este origen semántico, Silvina?
1: Sí, tal cual. Viene de ahí porque este médico vacuna, vacuna viene de, de ahí el nombre, porque este médico Edward Jenner lo que hacía era eh, tomar el el virus de la de las vacas que era menos eh, claro. menos agresivo y se lo inoculaba a las personas, ¿no? Eh, el mundo padecía esta enfermedad que era tremenda y esto que se llamaba la variolación o la variolización eh, que era tomar el, el virus e inocularlo eh, también eh, apenas se descubrió en 1796 en, en Inglaterra un médico español que se llamaba Francisco Javier Balmis le propone al rey Carlos IV probar este procedimiento en las colonias y Carlos IV accede enseguida porque él, su familia no, no, digamos, no reparaba como toda epidemia en clases sociales, ¿no? Tenía una hija que había muerto de viruela a los tres años y entonces ordena que se arme la expedición. Ahora, vos te preguntarás, ¿cómo hacían para llevar el suero? Porque... No había heladeras en ese entonces, entonces no podían tomar el suero y trasladarlo. En algún momento se les ocurrió trasladar vacas infectadas desde el norte de Europa, pero era una logística muy complicada. Y mirá lo que se les ocurrió. Se les ocurrió una cosa que yo creo que ahora sería un escándalo, pero bueno. Eh, llevar el virus en personas vivas. Y como las personas vivas eh, para llevar el virus no tenían que haber estado expuestas a la enfermedad, pensaron en niños chiquitos, en niños de 6 a 8 años, para que llevaran el virus desde Europa hasta América y para proceder a este proceso de, de vacunación, ¿no?
0: Tremendo, pero digo yo ¿Qué padre iba a entregar a su hijo para que sea portador O sea el transporte del virus?
1: Sí, tal cual Porque ningún padre en su sano juicio Digamos iba, Sí, vos decís Mandá, mandá a tu hijo <risa> Viste, no, no, nadie estaba dispuesto A hacer esto, entonces ¿qué hicieron? Recrutaron huérfanos Y acá comienza nuestro viaje Fernando Ay.
0: Música gallega
1: Sí, música de gallega, que nos va a poner en escena nuevamente a nuestra viajera Isabel de Sendal, que era de Galicia. Y justamente estábamos hablando de esta expedición que iba a llevar niños huérfanos, ¿no? Los médicos habían hecho un, un cálculo que necesitaban 22 niños huérfanos para ir inoculándolos en cadena hasta que el virus llegara a América fresquito y poder empezar a vacunar en América. ¿Y cómo entra Isabel de Sendal? Bueno, ella era la que estaba a cargo de, lo, de la Casa de Niños Expósitos de la Coruña, de la que hablamos hace un ratito, y de ahí, de la Coruña, de ese puerto, iba a partir la expedición en 1803. En principio los médicos pensaron viajar ellos solos con los chicos, pero después se dieron cuenta que no los podían manejar. O sea que, que bueno, había que había que, que poner un poco de, de, de disciplina, de aseo, de conducta en, en, en los chicos. Entonces le ofrecen a Isabel de Sendal viajar como enfermera. Ella era una mujer independiente que ganaba su sueldo, pero además era madre soltera. Eh, y le ofrecieron que eh, le iban a pagar 20 veces más que lo que ganaba en, como, como rectora del orfanato si uh -huh. viajaba, y eh, que en los papeles suyos, como ella era madre soltera, estaba sujeta a un estigma, ¿no? Iban a poner que su hijo no era natural, sino adoptado, y eso le iba a permitir hacer una nueva vida en América. Bueno, finalmente ella aceptó eh, aunque las mujeres no estaban autorizadas en las expediciones el rey emitió una orden donde admitía que ella viajaba ...en carácter de enfermera... ...y mira como lo dice textualmente el Rey... ...dice... ...para que cuide durante la navegación... ...de la asistencia y aseo de los niños... ...que hayan de embarcarse... ...y cese la repugnancia... ...que se experimentan algunos padres... ...de dejar a sus hijos al cuidado de aquellos... ...sin el alivio de una mujer de probidad así que bueno, así decía el rey
0: y, y está bien, ¿y cómo siguió el viaje esta señora? a ver
1: el 30 de noviembre de tres parten a bordo de la corbeta María Pita, así se llamaba del puerto de la Coruña eh, la, la expedición se llamaba La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y estuvo a cargo de los médicos Juan Javier Balmis y José Salvani. Eh, la enfermera Isabel de Sendal y 22 niños huérfanos también fueron en la expedición. Tardaron casi tres meses en llegar a Puerto Rico, después se metieron por México. Y ahí se dividieron, y es muy interesante porque tenían una gran capacidad de organización. Entonces un grupo, eh, Isabel de Sendal, se fue con Balmis, se fueron a, a Oriente, y Salvani se quedó en América y empezó a recorrer hacia el sur, y llegó hasta la isla de Chiloé, en Chile. O sea, viajó un montón por la zona de la cordillera vacunando, porque ellos eh, justamente, ¿no?, vacunaban y al mismo tiempo capacitaban. Entonces viajó vacunando hasta la isla de Chiloé. Lo es. Y Ibalmis con la enfermera se embarcaron eh, a Manila desde Acapulco con 20, otros 26 chicos, entre los que estaba el hijo de Isabel, pero 26 chicos que habían eh, reclutado también en México. Y la expedición duró cuatro años más ahí en la zona de, de Oriente y llegaron hasta China, a Macao y a las Islas Filipinas también.
0: ¿Y cuánta gente lograron inmunizar en todo este recorrido?
1: Mira, no hay un, un cálculo muy preciso, pero algunas fuentes coinciden en que fueron cerca de 250.000 personas. Eh, como decía un historiador, no solamente pescaban, sino que enseñaban a pescar. ¿Y por qué lo dice? Porque a cada pueblo que llegaba a la expedición, no solamente inoculaban, eh, hacían este proceso de inoculación, sino que además le enseñaban al cura, al médico, a la autoridad que, que estaba a cargo del pueblo cómo llevar adelante el procedimiento y multiplicarlo cuando ellos se fueran. Eh, el propio inventor de la vacuna, de, la, de Jenner, que fue el inventor de la vacuna contra la viruela, que fue la primera vacuna, dijo, no me imagino que los análisis de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como, como esta expedición, ¿no?
0: Qué historia, qué historia. ¿Y cómo termina esta historia, Silvina?
1: Mira, la gesta de los huérfanos logró salvar miles de muertes por viruela y extender esto que era muy nuevo, que era la vacunación, por primera vez en la historia. Eh, Isabel se quedó con su hijo en México, ahí rehizo su vida sin el estigma de la madre soltera. Eh, se presume que tenía una renta vitalicia, pero la verdad que se conoce muy poco de, de cómo terminó su historia eh, y también se presume que su cuerpo está enterrado en en Puebla, pero todavía no se sabe. Lo cierto es que en 1950 la Organización Mundial de la Salud la reconoció como la primera enfermera en la historia en una misión internacional.
0: Qué bárbaro. Bueno, ¿y dónde se pueden conocer más eh, detalles de esta mujer llamada Isabel de Sendal, ¿sí?
1: Sí, eh, bueno, hay muchos libros, hay novelas, hay películas. Igual es un personaje muy importante en la historia de la salud y hay digamos eh, poco reconocido no para, para lo que hizo y por lo épica que fue esta expedición hay un libro de Javier Moro que se llama A flor de piel y cuenta toda esta historia y hay además una novela de la escritora Julia Álvarez en la que hizo eh, la, el tiempo de las mariposas que se llama Salvando al mundo, bueno y hay muchas obras sobre la vida de Isabel de Sendal, yo recomiendo que, que investiguen sobre este tema de, la, de esta expedición filantrópica que tiene tan que ver con lo que estamos viviendo ahora ¿no? así que bueno así nos despedimos de Isabel de Sendal la enfermera Fernando que salvó al mundo
0: hablando de mujeres que efectivamente han entregado su vida en pos de la salud eh, prepárame Dani una palabrita que tengo ahí de Facundo Cabral separada sobre una persona que había nacido un día como hoy, curiosamente, mirá vos, y te uso este momentito también como una suerte de acople eh, de tu trabajo para esta mujer. Había nacido un 26 de agosto de 1910 en Albania, la madre Teresa de Calcuta, sí. la religiosa albanesa que se nacionalizó India en 1979 y que recibió el premio Nobel el de la Paz, ¿no? El 26 de agosto es el Día Nacional de la Solidaridad. Fíjate vos que curiosamente hoy es el día también, según me apuntaba Mariana hace un ratito, el día de la de la vacuna o el del vacunador. Eh, de los vacunadores
1: Mariana. y vacunadoras. Mirá mira vos, mirá vos, justo. Mirá vos justo, qué gusto.
0: Bueno, y sobre la Madre Teresa, eh, Facundo Cabral, eh, Facundo Cabral que colaboró de alguna manera en forma estrecha en varias de sus obras de, de caridad en el 78 dice Facundo, contaba, ¿no? que estaba abatido por el fallecimiento de su esposa Bárbara y de su hija de, de un año en un accidente de avión y Facundo recordaba que él le había recibido el, el llamado de la madre Teresa mm. y Facundo decía que eh, la madre le había dicho que ahora sí que tienes un gran problema ¿dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Ya que Ay, había bueno, sí. perdido a su mujer y a sí. su hija, ¿no? Y dice Facundo que lo llevó a Calcuta a lavarle prosos y eso eh, lo, sal lo salvó. Sí. Eh, Facundo, años más tarde, les dedicó unas palabras a la madre Teresa de Calcuta. Me parece que es lo mejor que podemos poner ahora, un minuto 21 dura. A vamos a escuchar el recuerdo de Facundo sobre la madre Teresa, que nació un día como hoy de 1910. Le
2: pregunté a la madre Teresa... ¿Cuándo descansa? Y me dijo... Descanso en el amor... Le pregunté... ¿Cuál es el lugar del hombre? Y me dijo... El lugar del hombre está donde su hermano lo necesita... Le dije... Madre... Nunca le escuché hablar de política... Y ella me dijo... Yo no puedo darme el lujo de la política... Una sola vez me detuve cinco minutos a escuchar a un político y en esos cinco minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Una señora inglesa, aterrada porque la vio bañar a un leproso, le dijo «Madre, yo no bañaría a un leproso ni por un millón de dólares». A lo que Teresa respondió yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Cuando yo llegaba a la casa de la madre Teresa, sentía que Dios recién había salido. El Dios que es justo porque Teresa murió de lo mejor que tenía. El corazón. Bueno, qué cosa,
0: ¿no? De las dos mujeres que hemos hablado en el día de hoy entregadas con su solidaridad y su entrega monumental en pos de la salud de la gente. Te mando un beso, Silvina, gracias, ¿eh? No,
1: gracias a vos, hermoso el segmento, eh. Muchas gracias.